0: bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle série française diffusée sur netflix c'est la première série française qui évolue dans le milieu du stand-up quand j'ai entendu parler de cette série et que j'ai appris qu'on devait l'idée à fanny herrero la scénariste de 10% j'ai tout de suite voulu la regarder je ne sais pas vous mais moi j'adore 10% je trouve que c'est une série super originale et en même temps très réaliste eh ben, c'est exactement la même chose avec cette nouvelle série qui s'appelle Drôle. Dès les premières minutes, j'ai accroché sur les personnages. On suit l'histoire de quatre jeunes stand uppers Nézir, Aïsatou, Bling et Apolline. Ils sont très différents les uns des autres et sont issus de milieux sociaux et culturels également très différents. Mais ils ont un point commun c'est celui d'avoir de l'ambition et de vivre à fond leur passion avec la volonté de percer dans le monde de l'humour. On découvre les coulisses du stand-up qui est un milieu très difficile avec des hauts et des bas et on voit aussi comment ils se nourrissent de leur quotidien pour alimenter leur sketch. Le premier épisode peut être un peu déroutant parce que le premier sketch que l'on nous montre et assez cash et assez vulgaire. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, et je vous invite vraiment à regarder la série pour découvrir du vocabulaire jeune et familier, et aussi un pari authentique qui n'est pas fantasmé comme on a pu le voir par exemple dans Emily in Paris. Si vous avez envie de découvrir de vrais humoristes francophones, je vous invite à voir la chaîne YouTube Montre Comédie. C'est la chaîne d'un festival d'humour très connu qui se déroule depuis 33 ans en Suisse et qui met en avant de jeunes talents, mais aussi des talents confirmés. Il y en a plein que j'adore, mais pour vous donner quelques exemples euh, parmi mes préférés, il y a par exemple Alex Ramirez, Verino, Elodie Pou, Tom Villa, Laura Laune, pour en citer quelques-uns. Avant de vous montrer un extrait, je voudrais vous donner deux mots de vocabulaire importants car très utilisés. Une vanne, dans le langage familier, c'est une plaisanterie, une blague, une moquerie. Donc quand un humoriste dit quelque chose de drôle, une phrase qui est drôle, c'est une vanne. Donc c'est un mot que vous allez entendre beaucoup dans cette série. Et puis il y a également le mot « bide »,« un bide »,« faire un bide », c'est « échouer », c'est « avoir un échec ». Et ça aussi, c'est un mot que vous risquez d'entendre plusieurs fois dans la série, car malheureusement, les humoristes ne réussissent pas toujours leur vanne, ne plaisent pas toujours, ne sont pas toujours drôles. Donc des fois, ils font des bides. C'est-à-dire que euh, le public ne, ne rit pas. Et quand le public ne rit pas, c'est un bide, c'est un échec. Allez, maintenant, c'est parti pour l'extrait. Moi, personnellement, quand j'invite une fille au restaurant et
1: qu'elle refuse... bénéfice.
0: <rire> un bénéfice de manière courante et plutôt familière, on, on dira bénéf, un bénéf. On aime bien raccourcir les mots en français. Un bénéfice, c'est un avantage euh, que l'on a par rapport à quelque chose. Il y a aussi euh, l'expression c'est tout bénéf, quand on parle de quelque chose qui est super avantageux, qui n'a que de l'intérêt, que des points positifs. Par exemple, euh, aller travailler euh, à vélo, c'est tout bénéf. Parce qu'on fait du sport et en même temps, on fait des économies parce qu'on ne paye pas d'essence pour mettre dans sa voiture. Non, vraiment, parce que même si on fait moite-moite, moi, il me manque quand même moite, en fait. Moite-moite, voici encore un raccourci. Euh, c'est le raccourci de moitié-moitié. Faire moitié-moitié, c'est-à-dire partager quelque chose en deux parts égales. Cette expression est surtout utilisée quand on parle d'une addition, le fait de partager l'addition en deux, c'est-à-dire que chacun va payer sa part. On appelle ça faire moite-moite. Mais ça s'utilise aussi pour d'autres choses. Si, par exemple, je veux partager un gâteau en deux, je peux dire je vais le couper et faire moite-moite.
1: Non, de toute façon, ça, ça arrive très rarement que j'invite des filles au restaurant parce que moi, je suis, je suis timide avec les filles et plus une fille me plaît, plus je suis timide avec elle ouais, ça n'aide pas, parce que moi si vous voulez très
0: clairement mes moyens euh, avec les filles c'est euh, ma tchatch, mon humour, ma répartie avoir de la répartie ça se dit quand euh, une personne sait répondre rapidement avec euh, pertinence à quelqu'un c'est euh, le fait de savoir répondre du tac au tac c'est à dire sans hésitation de manière très rapide à n'importe quelle remarque avoir de la chatch, c'est un terme un petit peu familier et c'est le fait de savoir convaincre les gens, notamment dans le rapport de séduction, de la drague, quand on dit d'une personne qu'il ou elle a de la chatch, ça veut dire que c'est une personne qui arrive à parler facilement, à convaincre les gens facilement, à séduire par la parole ou alors dans le milieu professionnel ou autre, euh, quelqu'un euh, qui saura en fait euh, raconter des choses pour se tirer d'une certaine situation, même quand euh, euh, il ou elle n'est pas euh, forcément euh, très à l'aise, mais euh, il saura se sortir de la situation euh, en parlant et en séduisant, au sens large du terme, euh, la personne qui est euh, en, face, euh, en face. Donc, euh, avoir de la tchatche, c'est euh, savoir se sortir un petit peu euh, de n'importe quelle situation, en, en parlant, en, avec euh, le, le pouvoir des mots et de la parole. « Quand la peur m'enlève ses moyens », me reste-t-il, <rire> ce corps Perdre ses moyens, c'est être déstabilisé, euh, perdre ses capacités à réagir face à une situation qui est stressante. Par exemple, je me suis retrouvée nez à nez avec un gros chien ce matin et j'ai perdu tous mes moyens. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas réussi à bouger et j'étais tétanisée. J'ai perdu tous mes moyens.
1: Non, euh, récemment, tout de même, j'ai réussi à braver ma timidité avec une fille.
0: Braver sa timidité. Le verbe « braver », c'est un verbe un petit peu soutenu, euh, qui est synonyme de « surmonter ». C'est-à-dire qu'on fait en sorte que quelque chose qui, normalement, est bloquant, intimidant euh, ou stressant, on va faire en sorte de passer au-dessus de ça, et euh, donc de surmonter le problème. C'est le fait de prendre sur soi pour combattre un problème ou un défaut. À tel point que je suis allé jusqu'à chez elle pour lui rapporter un bracelet. Ouais
1: ouais ouais en vérité, le bracelet, je ne lui offrais pas vraiment. Ce n'était pas vraiment un cadeau parce qu'elle l'avait oublié, juste. Tu vois.
0: Juste. Ce petit mot peut être utilisé par certaines personnes pour ponctuer une phrase. C'est une manière, de, euh, en fin de phrase, de euh, montrer qu'il s'agit d'un détail, mais c'est un détail qui a son importance. Ici, par exemple, on pense au début de la phrase qu'il euh, lui offre un bracelet. Euh, quand il dit qu'il lui rapporte un bracelet, on peut penser que c'est un cadeau. Et puis finalement, on apprend que le bracelet était celui de la fille, donc c'est ce n'est pas du tout un cadeau. Et le fait de rajouter ce petit mot juste ponctue la phrase, accentue le côté un peu humoristique de la phrase et de la situation. Mais, mais moi, dans ma tête, j'étais comme un ouf. Être comme un ouf, le mot ouf est le verlan de fou, c'est un terme qui est très très couramment utilisé, surtout chez les jeunes. Et c'est un mot que vous avez sûrement découvert dans d'autres de mes vidéos parce que c'est un mot qui revient assez souvent. Être comme un fou, être comme un ouf, c'est être hyper enjoué, hyper motivé par quelque chose. Si je dis « c'est ouf », ça veut dire que c'est génial, c'est fantastique. « Je suis comme un ouf »,« il est comme un ouf », il est dans tous ses états, il est super content par quelque chose.
1: C'était mieux qu'un cadeau parce que je pas à découvert, mais en plus j'étais sûre que
0: ce soit ses goûts. Être à découvert. Attention à la préposition « à » parce que ça change complètement le, le sens de la phrase. Être à découvert, c'est avoir dépensé plus d'argent qu'on en avait. Par exemple, si je dépense 100 euros... Alors qu'il ne m'en restait que 80 sur mon compte en banque, je suis à découvert de 20 euros. J'ai dépensé 20 euros de trop. Donc je
1: vais jusqu'à là-bas,
0: 6e arrondissement, très beau, très bel immeuble haussmanien. Paris est une ville qui est divisée en 20 arrondissements. On pourrait considérer ça comme des quartiers. Et le 6e arrondissement se trouve dans le centre historique de Paris. C'est un quartier très touristique et donc très cher. Donc le fait de mentionner qu'elle habite dans le sixième arrondissement, c'est un indicateur qu'elle a de l'argent parce que cet arrondissement coûte très cher pour y habiter. Et un immeuble haussmannien, c'est un immeuble qui date du 19e siècle, à l'époque où le baron Haussmann était préfet de Paris. Et il a profondément modifié l'aspect de Paris en faisant construire de très grandes avenues, en élargissant les rues, en construisant ce qu'on appelle le « tout à l'égout », c'est-à-dire une manière particulière de faire évacuer les eaux usées et puis aussi les déchets des gens. Et le Paris que l'on connaît aujourd'hui est en grande partie dû au baron Haussmann. Donc les immeubles haussmanniens sont des immeubles qui sont très cossus, qui ont un aspect particulier et qui coûtent très cher. Quand on habite dans un immeuble haussmannien, c'est qu'on a beaucoup (rire) d'argent. Pour exploiter tout le potentiel de cette vidéo, vous pouvez retrouver la transcription écrite sur mon compte Patreon dans laquelle vous trouverez des ressources complémentaires. Vous trouverez aussi une fiche d'activité pour réviser un peu de grammaire, comprendre le vocabulaire et réaliser des activités ludiques pour pratiquer le français. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. De toute façon, ça se sentait hein, que cette
1: fille-là, vu le prix du bracelet, c'était pas cendrillon. Cendrillon, c'était moi. Il fallait que je prenne mon RER
0: avant minuit, sinon je me transforme en SDF. Vous connaissez sûrement le conte de Cendrillon, qui est un conte de Charles Perrault et qui a été repris par Disney. C'est mondialement connu. Et ici, il y a un parallèle qui est fait entre le carrosse de Cendrillon, qui se transforme euh, en citrouille à minuit, et le RER, qui est un moyen de transport qui est utilisé euh, par les personnes qui habitent en région parisienne et qui vont se déplacer, par exemple, de la banlieue vers Paris pour aller travailler. C'est comme un métro, mais euh, de banlieue à Paris. Et un SDF, c'est une personne sans domicile fixe. C'est donc une personne qui n'a pas de toit sur la tête, qui n'a pas de maison et qui habite dans la rue, et qui dort dans la rue. J'arrive, j'arrive là-bas, je
1: sonne, et là, une dame, très élégante, sa mère, qui m'ouvre. Et je lis de... <rire> je, je lis de la stupeur dans ses yeux, si vous voulez. Je sens que cette femme, les seuls arabes qu'elle ait jamais
0: vus de sa vie, c'est soit des Hubert, soit des princes saoudiens. Vous connaissez certainement l'application Uber euh, qui est une application qui permet euh, euh, d'obtenir l'équivalent de taxi pour aller euh, d'un point A à un point B donc avec des chauffeurs et en France euh, très souvent les chauffeurs qui sont euh, inscrits sur cette application sont euh, soit des personnes maghrébines soit des personnes noires et comme... euh, Les chauffeurs Uber sont des travailleurs un petit peu précaires puisque ce sont des gens qui ne gagnent pas énormément d'argent, qui font beaucoup d'heures de travail mais qui ne gagnent pas énormément d'argent. Le le trait d'humour qui est dit dans cet extrait, c'est que euh, cette dame étant euh, dans un univers assez privilégié, elle n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des personnes maghrébines, et que euh, soit pour elle, un maghrébin, euh, c'est une personne euh, euh, qui a un travail précaire, soit au contraire, c'est une personne qui est très riche. Et donc euh, cette vanne, euh, bah, c'est un trait d'humour sur euh, les stéréotypes que l'on peut avoir d'un milieu social à un autre. Je vous laisse deviner à quelle catégorie
1: elle m'a assimilée le prince Hubert. <rire> Et là, elle me donne 20 euros pour me remercier d'avoir rapporté le bracelet de sa fille. Okay. C'était super gênant, parce que cette femme n'est même pas encore ma belle-mère, qu'elle m'a déjà donné plus d'oseille
0: que mes propres parents. De l'oseille, c'est le mot familier pour parler de l'argent. En français, il y a pas mal de mots, « familier » pour parler de l'argent. Il y a beaucoup de synonymes familiers du mot euh, argent. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Donc, je vous propose de faire un petit quiz rapide parmi les mots suivants. Quel est celui qui n'est pas synonyme du mot argent La thune, le fric, les pépettes ou les billes Les billes, ce n'est pas un synonyme du mot argent. Par contre, la thune, au féminin, le fric, au masculin et les pépettes, qui est plus le synonyme des sous, euh, sont donc des synonymes du mot argent au sens large et sont des synonymes que vous entendrez assez régulièrement dans le langage courant. J'ai tellement bugué que la dame, elle a cru que je voulais plus. Buguer, c'est un anglicisme, puisque ça vient du mot bug, to bug en anglais. Euh, en français, on va le prononcer avec le son « e »,« bugger ». Un « bug », c'est un problème informatique. Et au sens figuré, « bugger euh, », c'est quand on est bloqué euh, sur une situation ou par quelque chose. Quand on est tellement perturbé par quelque chose qu'on euh, n'arrive même plus à réagir. Donc c'est comme si, euh, en informatique, l'ordinateur était arrêté et bloqué. Et euh, eh bien de la même manière, quand on est bloqué par quelque chose, on bug.
1: Mathieu, vous inquiétez pas, on vous mettra cinq étoiles. Et et la et la fille en question, du coup, je, que je à qui je voulais rendre. <rire> Pardon, je n'ai pas assez travaillé la fin de cette histoire. Euh, donc euh, voilà, peut-être que la semaine prochaine, je serai plus drôle. Faites du bruit pour Bling, s'il vous plaît.
0: Faites du bruit, c'est une expression qui est très souvent dite en fin de sketch pour inviter le public à applaudir très fort, à montrer sa joie, à montrer qu'il a aimé le sketch qu'il vient de voir. Et pour comprendre, en fait, cet extrait, il faut savoir je spoil un peu, attention, Euh, il faut savoir que euh, la la fille que l'on entend rire dans le public, hein, euh, c'est justement la fille dont il est question dans le sketch. Et quand il se rend compte que l'histoire qu'il est en train de raconter au sujet de cette fille, et bien cette fille est dans la salle, il perd ses moyens, un terme qu'on vient de voir dans cet extrait, il perd ses moyens et du coup il est complètement déstabilisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette série et surtout ce que vous en avez pensé ou sinon si vous avez l'intention de la regarder, si ça vous tente ou pas. En attendant, je vous dis à bientôt.